0: Wenn du einfach akzeptierst, dass deine Zeit begrenzt ist und auf der anderen Seite der Zustrom an Aktivitäten oder an Dingen, die du tun könntest, unendlich, heißt das einfach auch faktisch, du wirst niemals alles erledigen. Wenn man das einmal akzeptiert hat, gibt es natürlich auch in gewisser Weise eine Freiheit, weil dann nimmt man nicht die ganze Zeit diese diese Aufgaben, die man nicht erledigt hat, nochmal mit nach Hause und denkt sich, ach, das hätte ich noch machen müssen und das hätte ich noch machen müssen.
1: Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Es gibt ein schier unendlich großes Feld an Zeitmanagementmethoden. Und doch lassen wir uns immer wieder dazu verführen, nicht die wichtigsten, sondern die dringendsten Dinge zuerst zu erledigen. Und dann gibt es noch diejenigen unter uns, die trotz strikter Anwendung nicht wirklich das Gefühl haben, ihr Zeitmanagement zu optimieren. Doch wo steckt das Problem? In der heutigen Episode klären wir die Frage, warum klassische Zeitmanagementmethoden oft Sackgassen sind, was es mit den vier Tatsachen über Zeit auf sich hat und wie wir es schaffen können, dennoch richtig zu priorisieren. Hallo Nico, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns heute eine kleine Coaching-Session mitzugeben.
0: Hallo Tina und schön, dass ich wieder bei euch sein darf und mit dir sprechen.
1: <lacht> Gerne. Schauen wir uns erst das Offensichtlichere an. Wir priorisieren nicht nach Wichtigkeit, sondern nach Dringlichkeit oder manchmal, wenn wir ehrlich sind, auch nach dem Lust-Unlust-Prinzip. Warum fällt es uns schwer, hier nicht diszipliniert zu bleiben? Hast du da eine Antwort für uns?
0: Definitiv. Das sind einfach verschiedene Effekte, die in uns vorgehen, die uns dann eben zu dieser nicht optimalen Entscheidung oder nicht optimalen Priorisierung bringen, dass wir das Dringende oder das, worauf wir gerade Bock haben, über das stellen, was wir eigentlich tun sollten oder was eigentlich wichtig für uns wäre. Und das kann man zum einen mit diesem Hinzu und Weg von unterscheiden. Das ähm, Hinzu ist quasi, wir wollen das machen, worauf wir gerade Spaß oder worauf wir Bock haben, was uns Spaß macht und das, was uns quasi kurzfristig einen Motivationsschub gibt. Das heißt, äh, in, in unserem Gehirn, wenn wir eine Aufgabe erledigt haben, Schüttet unser Gehirn Dopamin, also das, das Motivationshormon aus und das äh, macht natürlich das, dass wir mehr davon haben wollen und dass, äh, dass wir uns gut dabei fühlen und äh, je, je schneller eine Aufgabe erledigt ist, desto schneller bekommen wir natürlich diesen Dopaminkick. kick und äh, deswegen priorisieren wir häufig einfache Aufgaben, wo wir schon die Lösung kennen über diejenigen, die ein bisschen schwerer sind oder wo, wo wir vielleicht noch Hirnschmalz reinstecken müssen, weil dort einfach dass das Belohnungssystem erst später eingreift oder ähm, uns später diesen Dopamin-Kick mitgibt. Und äh, da habe ich auch das Gefühl, dass es je mehr wir ähm, über Social Media m- konditioniert werden, desto extremer ist es, weil wir im Endeffekt durch äh, Instagram-Scrollen oder sowas Dopamin auf Knopfdruck bekommen, weil wir einfach wissen, wir müssen einmal den Feed aufmachen und äh, fühlen uns gleich gut dabei, dem irgendein Beitrag, der uns gefällt, angezeigt wird. Und äh, da habe ich das Gefühl, dass auch da mit der Zunahme von diesen Social Media ähm, oder sozial mit den sozialen Medien auch die, die Fähigkeit geringer wird, uns auf das Langfristige zu konzentrieren, also auf die Dinge, die wir eigentlich tun sollten, die wichtigen und mehr nach kurzfristigen Dopaminschüben schauen. Und äh, das zweite Thema ist, wenn wir die Weg-von-Seite anschauen, dann ist es einfach so, dass das Dringliche, das ist quasi Gefahr im Verzug. Äh, das heißt, da kommt was mit einer harten Deadline und diese Deadline ist meistens relativ kurz. Und äh, diese Gefahr im Verzug löst natürlich äh, neuronale Netzwerke in, in unserem Kopf aus, die eben den Fokus auf das Hier und Jetzt bringen und weg von der Zukunft. Das heißt, wir schauen eben, was muss ich jetzt tun, um diese Gefahr im Verzug zu, ver- zu vermeiden oder im Endeffekt noch die Deadline zu bekommen, das Dringende erledigt zu bekommen. Und dadurch schaltet sich auch eben das Zentrum ab, das für die, also für die also in die Zukunft schaut und schaut, was müsste ich denn tun für die Zukunft.
1: Mhm.
0: Und das sind so zwei Mechanismen im Endeffekt, die dazu führen, dass wir das Dringliche oder das, wo wir gerade kurzfristig mehr drauf Lust haben, über das äh, Wichtige priorisieren. Und mhm. da ist eben nochmal der, der wichtige Punkt und was auch so ein, ein Trick ist, eben diese diese wichtigen Aufgaben, die sind häufig noch am weiten Horizont irgendwo, die ähm, sind häufig unkonkret. Das Dringliche ist meistens eine konkrete Aufgabe. Das heißt, tue das bis dahin. Bei den wichtigen Aufgaben ist ist die Handlungsebene noch nicht wirklich klar und transparent. Und deswegen verschieben wir das auch in der Hoffnung, dass uns irgendwann der Weg einfällt und wir dann einfach den ersten Schritt gehen können. Und deswegen ist da auch so ein Trick, um das auszuhebeln, die wichtige Aufgabe in kleine Schritte zu, zu zerbrechen und sich da eben mal Gedanken darüber zu machen, was wäre denn ein sinnvoller erster Schritt, der idealerweise klein ist, der mich dann auch, äh, wenn ich ihn gegangen bin, in den nächsten Schritt reinbringt. Und äh, wenn, wenn der Schritt entsprechend klein ist, ist meistens nur noch die Schwierigkeit, einmal damit anzufangen. Und äh, das kennst du vielleicht selber auch, wenn du so eine schwere Aufgabe oder eine wichtige Aufgabe mal angefangen hast dann bist du meistens auch drin, weil der kleine Schritt, der, wenn du ihn erledigt hast, führt dir wieder zu deinem Dopamin-Kick, der dich dann im Endeffekt motiviert, weiterzumachen.
1: Das heißt, es ist so ein bisschen eben die Biochemie in unserem Hirn, die uns zu diesen ja nicht gerade günstigen Verhaltensweisen treibt. Und dein Trick ist eben, die wichtigen Sachen runterzubrechen, sodass sie für uns auch, angehbar sind und so dass man sich dann nicht davor nicht so leicht mehr drücken kann und auch nicht mehr will, also auch nicht mehr das Bedürfnis hat, es wegzuschieben.
0: Genau, ja, mhm. dass sie eben konkret sind, dass ich genau weiß, ich muss diesen Schritt tun und damit habe ich den ersten Schritt dieser wichtigen Aufgabe gemacht.
1: Mhm. Jetzt lautet eine deiner Thesen zum Thema Zeitmanagement ja, klassisches Zeitmanagement gibt dir nicht mehr Zeit, sondern macht dich unzufrieden. Finde ich interessant, weil es ja ganz viele Leute gibt, die klassisches Zeitmanagement betreiben. Was hat es damit auf sich? Warum führt das deiner Meinung nach zwangsläufig in eine Sackgasse?
0: Mhm. Um das zu verstehen, muss man so ein bisschen die Grundprämisse von dem klassischen Zeitmanagement-Tools verstehen. Und im Endeffekt versprechen die meisten der klassischen zeitmanagement tools dass du alles erledigt bekommst. Es ist nur eine Frage deiner persönlichen Effizienz. Das heißt, die sagen, du arbeitest nicht effizient genug. Und wenn du diese Werkzeuge anwendest, dann steigerst du deine Effizienz und schaffst dadurch im Endeffekt alles. Und das ist halt einfach auf der Grundannahme ist ein Fehler drin, weil wir werden niemals alles schaffen können. Das werden wir wahrscheinlich gleich sowieso noch drauf zu sprechen kommen, aber um den mal vorab zu greifen, im Endeffekt, wenn du einmal anschaust, die Aufgaben, die es zu tun gibt, die sind unendlich. Also, egal ob jetzt im beruflichen Kontext, du kannst ein Projekt ausdehnen, äh, mit allen möglichen nice to haves, ähm, und daraus aus einem äh, Monatsprojekt äh, ein Jahres- oder mehrere Jahre Projekte, mehrere Jahresprojekte machen oder sowas, ne? Und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich die eigene persönliche Zeit ist begrenzt, nämlich im Idealfall acht Stunden reguläre Arbeitszeit pro Tag. Da hilft es mir nicht, meine Effizienz zu verbessern und Aufgaben schneller abzuarbeiten, wenn der Zustrom an Aufgaben unendlich ist. Weil ähm, das also der Effekt, der dann dabei passiert, ist im Endeffekt, ich verbessere meine Effizienz und dadurch habe ich freie Zeit. Und was passiert im Normalfall mit dieser freien Zeit? Ich möchte sie produktiv nutzen, also lade ich diese freie Zeit mit den nächsten Aufgaben. Und dann stehe ich im Normalfall wieder dort, wo ich angefangen habe, ich habe ähm, keine Zeit mehr, habe viel zu viel zu tun und äh, habe noch mehr auf der To-Do-Liste und äh, habe wieder keine Zeit, um das mehr abzuarbeiten. Also was mache ich? Ich versuche wieder effizienter zu werden, schaff's vielleicht wieder ein bisschen freie Zeit zu schaffen, die ich dann wieder damit fülle. Und äh, das ist so eine Endlosspirale, beziehungsweise so ein Rad, das sich immer schneller und schneller dreht und dann häufig auch in Überlastung oder Burnout endet, weil es dann einfach nur noch darum geht, den gesamten Tag so effizient wie möglich zu gestalten und jede Sekunde so produktiv wie möglich zu nutzen, was vielleicht gar nicht nötig wäre, weil vor allem, wenn man im kreativen Bereich ist, dann ist ja Produktivität ähm, oder diese Effizienz waren häufig der Killer von Kreativität, weil das ist ja gibt, gibt genug Untersuchungen, die das bestätigen, dass Kreativität im Englischen heißt idleness, also quasi Zeit ohne Aufgabe brauchen. Und wenn ich da plötzlich anfange, dann noch, äh, mal plakativ gesagt, auf der Toilette die Toilettenzeit nutze, um äh, E-Mails zu schreiben oder sowas, dann fehlt mir da natürlich auch diese Idle-Zeit, die vielleicht mal wichtig wäre, dass ich den ein oder anderen Impuls bekomme, wenn mein Gehirn nicht durch was anderes gerade abgelenkt ist. Ne? Mhm. Und ähm, genau, deswegen ist das nicht wirklich zielführend, plus eben dieses immer schneller drehende Rad, dann äh, häufig auch mal zu Überlastung führen kann.
1: Mhm. Klingt total nachvollziehbar. Die Frage ist nur, würdest du jetzt sagen, jegliche Effizienzmethoden sind schwierig, weil man dann in so ein Rad gerät? Oder würdest du dennoch sagen, wenn man p- gut priorisiert hat, was einem wichtig ist und innerhalb dieses Rahmens dann dennoch ein paar Effizienzmethoden anpeilt, dann hat man halt sozusagen mehr Eidl- Zeit für Eidlness. oder oder ja. Wie würdest du hier mit dem mit der Effizienz verfahren? Bist du jetzt sozusagen ein Feind der Effizienz? Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ich würde ich würde mir meine eigenen Aufträge ab, wie sagt man abschneiden, wenn ich äh, wenn ich gegen Effizienz sprechen würde, weil im Endeffekt eine meiner Aufgaben ist natürlich als Unternehmensberater auch Effizienz in Unternehmen reinzubekommen. Mhm. Die Frage ist immer, was kommt zuerst? Und wenn ich eben anfange ähm, effizient zu arbeiten, ähm, dann kann es sein, dass ich halt super effizient wert, aber die Frage ist, ob ich die richtigen Dinge tue, weil es ist nichts schlimmer, als die falschen Dinge effizient zu tun beziehungsweise auch die Effizienz an einen Punkt zu bringen, der eben schädlich für Mensch beziehungsweise auch für, für anderes Kapital ist im Endeffekt. Deswegen ist Effizienz der zweite Schritt. Der erste Schritt ist erstmal das Thema Effektivität. Und Effektivität heißt erstmal, die richtigen Dinge zu tun. Also
1: im Grunde klassisches Portfoliomanagement. <lacht> man, zum Beispiel. Äh, genau. Also man im in Projektsprache
0: äh, wäre es das ja. Portfoliomanagement genau. ähm, im, im, im privaten, wäre es Prioritäten erstmal zu setzen ähm, und eben klare Ziele zu haben und eben zu, also die die oder die Stellhebel auf die Ziele zu kennen, die ich wirklich bewegen muss, dass ich ans Ziel voran äh, oder zum Ziel komme. Also die Pflicht und dann nicht nicht anfangen die Kür zu optimieren, sondern erstmal zu schauen, dass ich die Pflicht hinbekomme. Und dann, äh, wenn, wenn das funktioniert, kann ich anfangen, die Pflicht noch mal ein bisschen effizienter zu machen und dann eben die Kühe und die dann noch mal effizient machen.
1: Mhm. Genau, ja, wollte ich nur noch mal vorheben, weil es jetzt gerade so vielleicht den Anschein hätte haben können, dass ähm, Effizienz jetzt nicht das gewünschte, Nein. gewünschte also, gesagt, Mittel der ist ja. Aber in, ist eben äh, Schritt zwei, wie du sagst, ja, genau, also ganz ja. wichtig, dass man erstmal Prioritäten setzt, um dann äh, an der Effizienz zu arbeiten, genau, okay. Okay, jetzt geht es darum, wie können wir es denn besser machen? Was sollen wir über Zeit wissen, damit wir nicht in alte Fehler tappen? Du hast schon gesagt, ebenso dieses Neuronale ist nicht ganz uninteressant, dass man da versucht, sich auszutricksen mit eben einer guten Vorbereitung. Aber es gibt sicher noch andere Sachen, die, die man wissen sollte.
0: Im Endeffekt, die diese vier unbestreitbaren Wahrheiten über die Zeit hilft schon ganz gut, darüber Bescheid zu wissen, Ähm, weil wenn ich die kenne, dann kann ich mir im Endeffekt meine Methoden selber herleiten, wie ich mit meiner Zeit umgehe und dann sind noch äh, irgendwelche Tools oder sowas, die sind dann noch die Kirsche obendrauf, aber ich kann schon mal sehr gut mit meiner Zeit umgehen und da ist eben die erste unbestreitbare Tatsache über die Zeit eben, dass deine Zeit endlich ist. Und das ist halt ein Punkt, den also das, das kam mir nicht selber, sondern da bin ich über ein sehr gutes Buch äh, von Oliver Brookman, 4000 Wochen, ähm, drüber gestoßen, auch viel von dem Themen, die wir heute besprechen, kommen aus dem Buch. Also es ist nicht so, dass ich es selber alles äh, erdacht habe, aber natürlich, nachdem ich das Buch gelesen habe, angewendet und eben äh, festgestellt, dass das funktioniert und dann hat da nochmal meine eigene Konnotation dran gebracht. Mhm. Und äh, da ist es eben so, dass wir, in, in verschiedensten Ebenen unsere Zeit als unendlich sehen beziehungsweise diese Endlichkeit nicht akzeptieren. Das ist einmal natürlich, äh, versuchen wir meistens unseren eigenen Tod so weit wie möglich zu verdrängen. Ähm, das heißt, wir, wir wissen zwar, wir werden irgendwann sterben, aber wir machen uns nicht aktiv Gedanken darüber und wir machen uns vor allem auch nicht über die die Zeit, die wir noch auf dieser Erde haben, Gedanken. Ähm, sondern das ist so, du kennst das vielleicht, äh, die Bucketlist, wo im Endeffekt alle die Wünsche, die wir mal machen wollen, alles, was wir mal tun wollen, draufkommt. Und äh, wenn es dir so geht wie, wie den meisten und mir früher, dann wird diese Bucketlist im Normalfall einfach nur immer voller, aber selten leerer. Und das <lacht> ist genau dieser Effekt. Wir, wir planen gegen unbegrenzte Kapazitäten und unterbewusst sagen wir uns quasi, Irgendwann schaffen wir das Ganze. Ne? Irgendwann schaffen wir es, diese Bucketlist abzuarbeiten. Aber der Fakt ist einfach, unsere Zeit reicht nicht dafür für alles, was in, die, in, in dieser Bucketlist drin ist. Und es führt dann auch natürlich, wenn wir sehen, dass die eher voller als leerer wird, in gewisser Weise zu einer Frustration, weil wir einfach merken, hey, ich, ich habe es mir auch aufgeschrieben, das ist mir doch wichtig, warum kriege ich das nicht hin? Ne? Hm. Und das ist so das Problem, wenn wir gegen unbegrenzt planen, dass es wird immer voller, wir, wir tun immer mehr rein und auch dann kommen manchmal banale Dinge rein, die uns gar nicht so wichtig sind, die aber vielleicht auch mal einfacher zu erledigen sind und dann schieben die sich vor die eigentlichen wichtigen Themen. Drin. Und dann machen wir halt quasi das, das weniger Wichtige und das, was uns am Herzen liegt, wird immer weiter nach hinten geschoben. Und äh, im beruflichen Kontext ist es ja natürlich ebenso, dass, äh, sagen wir mal, acht Stunden Arbeitstag sollte so die Regel sein, ähm, weil im Endeffekt haben wir alle ein Privatleben, das wir auch unter anderem brauchen. Da haben wir, darüber haben wir ja das letzte Mal gesprochen für unsere Erholung. Also ja. wer, wer leistungsfähig sein möchte auf der Arbeit, sollte auch entsprechend die Zeit nehmen, diese Leistungsfähigkeit sicherzustellen bzw. bereitzustellen. Und dazu ist die Erholung extrem wichtig. Deswegen diese acht Stunden Arbeitszeit pro Tag sollten wir plus minus. Natürlich gibt es mal Situationen, wo Überstunden erforderlich sind. Aber leider ist es halt so, dass diese Überstunden auch als Normalfall dann wieder gesehen werden. Und dann wird einfach der Tag immer voller und immer voller. Und wenn wir eben nicht akzeptieren, dass unsere Zeit begrenzt ist, dann kommt nicht auf unsere Bucketlist, aber im im Arbeitskontext auf die To-Do-Liste oder auf den Projektplan kommt einfach immer mehr und immer mehr. Und wir fragen uns nicht wirklich, schaffen wir das Ganze? Und äh, eben wie im privaten Bereich führt das eben dazu, dass, dann, dass es dann eine Vermischung gibt von den wichtigen Themen und den weniger wichtigen Themen. Und häufig eben, hatten wir vorhin schon in unserer Einleitung darüber gesprochen, dann schieben sich halt die unwichtigen Themen vor die wichtigen Themen. Und das, was eigentlich zu tun ist, wird irgendwann mal erledigt. Und äh, irgendwann heißt dann entweder nicht oder mit einem immensen Stress und äh, Mehraufwand dann kurz vor der Deadline, sobald das dann dringend geworden ist. Die Tatsache, dass deine Zeit begrenzt ist, kann man natürlich auch positiv sehen, weil wenn du einfach akzeptierst, dass deine Zeit begrenzt ist und auf der anderen Seite der Zustrom an Aktivitäten oder an Dingen, die du tun könntest, unendlich, heißt es einfach auch faktisch, du wirst niemals alles erledigen. Und das, wenn man das einmal akzeptiert hat, gibt es natürlich auch in gewisser Weise eine Freiheit, weil dann nimmt man nicht die ganze Zeit diese diese Aufgaben, die man nicht erledigt hat, nochmal mit nach Hause und denkt sich, ach, das hätte ich noch machen müssen und das hätte ich noch machen müssen, weil man einfach diese Akzeptanz hat, okay, ich habe diese acht Stunden oder diese, von mir aus auch mit Überstunden mal diese zehn Stunden so gut wie möglich genutzt, ich habe mir tatsächlich die Prioritäten richtig gesetzt, habe an den richtigen Dingen auch entsprechend effizient gearbeitet, aber mehr war einfach nicht mehr drin, weil meine Zeit begrenzt war und ich im Endeffekt hätte ich mich 24 Stunden beschäftigen können und wäre nicht fertig gewesen. Von daher ähm, eben kann ich diese Ruhe mitnehmen, dass es okay ist, auch mal mit offenen Aufgaben nach Hause zu gehen. Und dann noch ein Tipp, wenn du, wenn du so jemand bist, der gerne über diese offenen Aufgaben noch nachgrübelt, nimm dir was zum Schreiben, schreib die Aufgaben auf, dann sind sie auf jeden Fall aus deinem Gehirn und geistern da nicht noch über deinen Feierabend oder über die Nacht drin rum. Und akzeptiere es einfach, wie gesagt, dass du es nicht schaffen wirst, oder dass es überhaupt keinen Tag geben wird, wo du mit allem, was du dir vorgenommen hast, auch tatsächlich nach Hause kommen wirst, wenn es erledigt ist.
1: Mhm. Na, ich kenne ganz viele Beispiele aus dem Arbeitsleben, wo die Leute dann tagsüber in irgendwelchen wichtigen Meetings sitzen, ähm, nein, in dringenden Meetings, Entschuldigung, so muss ich sagen, und mhm. die wichtigen Sachen dann am Abend a- anfangen abzuarbeiten, wenn äh, der ganze Trubel vorbei ist. Und das ist natürlich mhm. eigentlich nicht das, wie es sein mhm. soll. Und dazu, da kommt es dann natürlich zu diesen immensen Überstunden und diesem geringen, äh, dieser geringeren Work-Life-Balance und Erholung. Ja.
0: Das ist einfach der Effekt, der passiert, wenn wir unsere Endlichkeit oder auch die Endlichkeit unserer Zeit nicht in Betracht ziehen und wenn wir halt einfach mal akzeptieren, okay, wir haben nur diese acht Stunden und äh, kommen wir auch wahrscheinlich später nochmal drauf ähm, bei bei den nächsten ähm, Wahrheiten über die Zeit, aber wenn wir da im Endeffekt davon ausgehen, dass wir wir Überstunden machen können, dann planen wir auch entsprechend unseren Tag, dass sich diese Überstunden auch befüllen und dann werden die wieder schnell zum Regelfall beziehungsweise wir, ähm, also wenn wir akzeptieren, dass wir nur diese acht Stunden haben, dann fangen wir auch an plötzlich besser zu priorisieren Und äh, entscheiden dann viel mehr, was in diese acht Stunden reinkommt und was nicht. Und äh, welches Meeting wir vielleicht mal absagen, weil es tatsächlich nicht für uns relevant ist oder für mich relevant. Und in welches Meeting ich gehe, beziehungsweise welche Tätigkeiten ich jetzt wirklich machen muss, weil sie essentiell sind und äh, was ich vielleicht mal doch vom Tisch fallen
1: lasse. Jetzt habe ich natürlich nicht immer die Möglichkeit, zu priorisieren, wenn ich so einem stressigen Projektmoment stecke, hast du ja vorhin schon gesagt, dann kann es passieren, dass man dann doch mal Überstunden macht, das sollte halt nicht geregelt werden. Wie schlägst du vor, wie gehe ich ran an das härter priorisieren? Schaue ich mir mein Tagespensum an in der Früh und überlege dann, wo kann ich einsparen, was kann ich absagen, wo kann ich Nein sagen? Oder wie wäre das quasi im Praxisalltag dann anzuwenden, deine, deine stärkere Priorisierung?
0: Im Endeffekt fängt es ja schon vor dem Tag an, dass ich mir Gedanken mache, wenn ich, wenn ich meine Zukunft schon plane, was möchte ich oder was muss ich in diesem Tag überhaupt hinbekommen und dann von dort aus anfangen, die Zeit dafür zu blockieren, für diese Themen, die eigentlich wichtig, wichtig sind und dann entsprechend von mir aus noch Freiräume im Kalender zu behalten, die für irgendwelche Störfaktoren drin sind. Und dann eben die Tage damit anzufangen, mit den äh, wichtigen Themen, die ich unbedingt machen muss. Und dann von dort aus entsprechend äh, die weniger wichtigen dann noch von mir aus reinlassen, wenn es die Zeit erlaubt. Und äh, das ist ja auch im Endeffekt so ein ein Unding unserer Zeit. Ähm, Du würdest ja nicht durch die Stadt laufen mit einem offenen Geldbeutel und quasi jeden in deinen Geldbeutel reingreifen lassen, der gerade Lust hat darauf. Und äh, für uns Menschen ist im Normalfall die Zeit wichtiger als das Geld, aber bei unserer Zeit machen wir genau das, weil äh, unser Kalender im im Normalfall kann jedem Unternehmen uns einen Termin in unseren Kalender reinstellen und damit hat er komplett freie Verfügung über unsere Zeit und äh, das gilt es halt im Idealfall in gewisser Weise oder in Grenzen zu vermeiden, natürlich brauchen wir Zeit für die Zusammenarbeit, äh, sonst funktioniert das ganze Konstrukt Unternehmen oder Organisation nicht. Aber wir müssen erstmal anfangen, dass wir schauen, dass unsere Kalender hauptsächlich unsere Prioritäten wiedergibt und nicht die Prioritäten von anderen Personen.
1: Das ist natürlich ein bisschen eine Kulturfrage auch. Also inwieweit habe ich, bin ich dann Herr über meine Zeit oder inwieweit ist es gang und gäbe, dass Abteilungsleiter oder irgendwelche Rollen über mir drüber oder Termine einstellen, weil sie nur da können zum Beispiel. Ja Und dann ja. ist es natürlich schon immer so ein, ja, eine Gratwanderung, denke ich. Wie weit bin ich Herr meines eigenen Zeitplans? Inwieweit kann ich diese These sozusagen, Zeit ist begrenzt und ich muss gut priorisieren, wie inwieweit kann ich die umsetzen? Ja, ich stelle ja. mir das schon immer wieder mal ganz schön schwierig vor. Aber es gilt es halt im Kopf zu behalten, oder? Also darum geht es. Und anzusprechen,
0: und, und anzusprechen vor allem. Also das Thema ist ja, dass wir viel zu selten darüber sprechen sondern im Endeffekt da nehmen wir einfach also wieder das Thema unbegrenzte Zeit wir nehmen also wir sagen zu den vielen Dingen ja weil wir häufig auch Angst haben nein zu sagen oder Angst mhm. vor Konsequenzen des nein sagens die häufig gar nicht häufig gar nicht da sind und deswegen auch niemals in das Gespräch eingehen also ich habe mhm. selten irgendwo erlebt dass Mitarbeiter sich melden sagen guck mal also zu ihrem Chef jetzt, schau mal, bei mir ist gerade alles voll, ich brauche deine Hilfe jetzt, damit wir zusammen gem- äh, gemeinsam einfach mal durchgehen, was auf meinem Tisch ist und du mir sagst, was aus deiner Perspektive die wichtigen Themen sind. Ähm, und allein dieses Gespräch erstmal zu starten, das heißt angenommen, ich, ich plane einfach beplan meinen Kalender und äh, blockiere mir die Zeit für die Arbeit für mich und mein Chef möchte dann entsprechend einen Terminblock mit mir haben und findet in meinem Kalender nichts, dann wird er auf jeden Fall das Gespräch suchen. Und dann kann ich mit ihm wieder sprechen oder mit ihr dann sprechen und ihm oder ihr sagen, hey, schau mal her, diese Zeit habe ich für diese Tätigkeit blockiert gehabt. Wenn ich jetzt das Gespräch mit dir habe, dann fällt das erstmal vom Tisch, beziehungsweise ich muss irgendwo anders was finden. Und das ist quasi gerade alles, was auf meinem Tisch liegt. Und äh, da brauche ich jetzt deine Hilfe, dass du mir eben hilfst, zu sagen, welche von diesen Themen ich als erstes angehen soll, als zweites und als drittes. Und dann beginnen häufig auch konstruktive Gespräche, ähm, beziehungsweise wird häufig auch den Vorgesetzten erst klar, was alles auf den Tischen liegt. Und da, da habe ich auch schon Fälle erlebt, wo die die Hände über dem Kopf ges- zusammengeschlagen haben und gesagt das ist doch überhaupt nicht mehr relevant.
1: Okay, also es ist äh, se- ein sehr guter Moment auch zu reden, ja genau. Die Tatsache zwei, die du auch in deinem Blogartikel beschreibst, ist, dass sich Arbeit über die Zeit erstreckt, die du ihr gibst. Das ist ja soweit nicht neu. Wir kennen das ja, dass man eben auch äh, sich gewisse äh, Zeitfenster steckt und so weiter. Ähm, Aber was ist für dich jetzt hier das Wichtige, an das wir wirklich denken sollten oder vielleicht auch der der neue Aspekt, den den wir beachten sollten, der vielleicht im klassischen Zeitmanagement nicht so gut rüberkommt?
0: Tatsächlich sollten wir anfangen, das zu leben. Das heißt, es ist häufig bekannt, aber es wird nicht wirklich gelebt. Äh, Beziehungsweise wir fangen dann an, Äh, quasi Puffer einzubauen und Puffer für den Puffer und dann nochmal einen Puffer für den Puffer für den Puffer und das über alle Prozessschritte. Und dann wandert quasi die Deadline, die uns eigentlich dazu zwingen sollte, uns darauf zu fokussieren, wandert dann in einen ungewissen Zeitraum nach hinten, weil wir jegliche Eventualität mit einbezogen haben und dann wirkt die Deadline einfach nicht mehr. Das ist so eines der Aspekte. Und dann der zweite Aspekt ist im Endeffekt, die Ebene, auf der wir arbeiten. Und äh, das, das geht dann einher mit im Endeffekt dem ersten Prinzip, dass die Zeit endlich ist. Das heißt, ich muss auch versuchen, meine Zeit endlich zu machen. Das heißt, im Endeffekt, mhm. mein Arbeitstag hat acht Stunden. Mhm. Um, und das sollte meine Planungsbasis sein, weil diese acht Stunden werden sich definitiv füllen. Und wenn ich einfach schon selber davon ausgehe, ich werde zehn Stunden arbeiten, dann dann füllen sich diese zehn Stunden immer mit Arbeit. Und im Zweifel einfach durch persönliche Ineffizienz, ja, weil ähm, oder durch das, das äh, fehlende Priorisieren. Ich sage immer das schönste Beispiel für so einen, einen harten Anschlag ist immer der letzte Tag vom Urlaub. Das ist äh, der, der Tag, an dem meistens so de, der Arbeitsinhalt von so drei bis vier Tagen. Da habe ich meine Umfrage tatsächlich gemacht und die meisten <lacht> sagen, sie haben so drei bis vier Tage an diesem letzten Tag vor dem äh, vom Urlaub ähm, abgeschafft. Und warum ist das so? Dort habe ich diesen harten dieser diese harte Deadline. Und zum einen schaue ich dann, dass ich mich auf die Dinge konzentriere, die wirklich bis zum Urlaubsanfang fertig sein müssen und nicht noch um irgendwelche Nice-to-Haves oder irgendwelche anderen Themen. Ich sage auch explizit dann Nein, wenn noch mein Kollege auf mich zukommt. Das ist im Normalfall so, dass ich dann sage, hey, ich gehe heute Abend in den Urlaub, ich habe jetzt gerade die Themen zu tun, da kriege ich das heute leider nicht mehr unter. Mhm. Ich mache mir wirklich Gedanken an, was ich arbeiten muss und auch, ähm, sagen wir mal, so, so Kaffeepausen, auch wenn sie sinnvoll sind, ähm, die sind dann vielleicht ein bisschen kürzer. Dann sind es halt ja, statt 20 Minuten am Kaffeeautomat halt nur 10 Minuten oder sowas, mhm. ne? Weil dann doch noch der in gewisser Weise der Druck da ist. Wie gesagt, ähm, Kaffeepausen sind super sinnvoll. Das ist auch ähm, häufig meine, meine, ich sag mal, mein Mittel der Wahl, um über ein Unternehmen was rauszufinden, mhm. zu schauen, wo versammeln sich die Leute auf dem Kaffee und dann äh, Dort einfach die Gespräche mitzubekommen. Aber wie gesagt, äh, manchmal reichen auch 10 Minuten statt den 20 Minuten. Mhm. Und äh, das passiert genau dann ähm, am letzten Tag vom Urlaub, dass ich da eben mir Gedanken mache, okay, was, was muss denn tatsächlich sein und was ist so ein Minimal.
1: Also wäre so sozusagen dein, dein richtiger Ansatz, sich wirklich vorzustellen, ich habe den letzten Tag vor, der, vor dem Urlaub und wirklich so zu agieren, als wäre es so ein Tag, und dann entsprechend mit der Dringlichkeit an Priorisierung wirklich auch in den Tag zu starten. Also das viel ernster zu nehmen, diese zeitliche Limitierung.
0: Genau. Also jetzt, äh, ob du dir vorstellst, das wäre der letzte Tag vom Urlaub, ist eine Möglichkeit. Eine andere super Möglichkeit ist einfach, private Termine zu vereinbaren, die dann mich dazu zwingen, pünktlich aus dem Büro rauszugehen.
1: Mhm. Mhm. Wie ist es denn, wenn ich falsch geschätzt habe? Also es ist ja gerade Projekte, ähm, naja, (lacht) wissen wir ja per Definition, äh, hat man so vielleicht noch nicht genau gemacht schon. Und insofern gibt es auch immer wieder wahrscheinlich Bereiche, wo man nicht genau sagen kann, wie lange brauche ich für eine gewisse ähm, Tätigkeit. Wie würdest du denn umgehen damit, wenn ich merke, ich habe mir jetzt zum Beispiel ein Zwei-Stunden-Fenster für eine gewisse Aufgabe gesetzt und ich reiße die, weil ich brauche einfach länger?
0: Dann, Aber also die, die erste Frage ist, warum brauche ich länger? Und also ich, ich erwische mich selber nochmal dabei, wenn ich länger brauche, dann ist es meistens mein Perf- mein, mein persönlicher Anspruch und mein mhm. Perfektionismus, der mich an einem Punkt schon länger aufhält.
1: Mhm. Ja. Okay.
0: Und da erstmal zu überdenken, okay, mache ich jetzt gerade mehr als an, also oder. Andersrum von der Frage, was, was ist denn jetzt absolut notwendig für das, was ich abliefern muss mhm. und wie viel mache ich nochmal, um meinen persönlichen Anspruch zu erfüllen oder wie viel erfüllt das nochmal über das, was ich mache. Und dann eben erstmal auf die Minimalanforderungen runtergehen und zu schauen, ob ich die denn dann nochmal zeitgerecht entsprechend abgeben kann. Mhm. Das wäre so der, der erste Faktor. Mhm. Ja Und dann der zweite Faktor, natürlich entsprechend frühzeitig in die Kommunikation gehen und zu schauen, inwiefern sich das da auf das Gesamtsystem auswirkt. Und äh, manchmal ist es irrelevant für den Gesamtzeitraum, wenn es dann halt von mir aus zügig innerhalb der nächsten Tage erledigt wird. Und äh, wenn es dann tatsächlich mal eines der wenigen Themen ist, die absolut essentiell sind, dann geht es natürlich darum zu schauen, wie schaffe ich das vielleicht doch noch in dem vorgegebenen Zeitraum? Wie kann ich mir da nochmal entsprechend vielleicht Hilfe zuziehen? Ähm, und äh, sag mal, schlimmstenfalls gilt es dann darum abzuwägen, ob ich den privaten Termin absage oder nicht. Äh, sollte an so einem Tag eben mal ein privater Termin da sein, aber das sollte tatsächlich de- das letzte Mittel der Wahl sein, weil auch wiederum das Thema äh, Zufriedenheit äh, hat es natürlich massive Einwirkungen und wenn es zum Standardfall wird, sinkt meistens die Lebenszufriedenheit und vor allem auch die Zufriedenheit mit der Arbeit.
1: Mhm, mh. Das heißt, im Grunde soll ich äh, bei den ganzen Tasks und To-Dos, die ich habe im Rahmen auch meiner, meiner Tätigkeit oder im Projektmanagement im Rahmen meines Projekts, einfach immer kritisch hinterfragen, was muss ich bei diesem Task jetzt wirklich erledigen, was ist wichtig und ähm, was würde ich gerne tun, dass man da wirklich sich ein bisschen auch beobachtet oder kennenlernt, dass man weiß, okay, das wäre jetzt nice to have, das, äh, wenn ich es nicht mehr unterkriege, spare ich mir das einfach.
0: Ja. Definitiv.
1: Mhm. Gut. Tatsache Nummer drei: Zeit hast du nicht, du musst sie dir nehmen. Eigentlich ein No-Brainer, ja? Warum gehört dieser Satz zu den vier wichtigsten Fakten über Zeit?
0: Weil es ähnlich ähm, wie bei dem zweiten, äh, bei der zweiten Wahrheit, es ist irgendwo bekannt, aber tatsächlich handeln wir nicht danach. Ne? Und ähm, da ist es halt so: Unsere häufigste Aussage ist: Ich habe dafür keine Zeit. Hm. Und das ist quasi eine Rechtfertigung und äh, ein, ein Schutz vor dem nein sagen oder vor dem expliziten nein sagen und ähm, wenn ich also sagen es ist ja so unsere Zeit können wir nur einmalig einsetzen für eine Tätigkeit oder für eine andere und wenn ich mich für eine Sache entscheide, sage ich nein zu einer anderen explizit. Aber das wollen wir häufig so nicht wahrhaben. Und ähm, deswegen ist es eben wichtig zu wissen, okay, ich habe grundsätzlich habe ich keine Zeit rumliegen, sondern wenn ich mir für irgendwas, also wenn mir irgendwas so wichtig ist, dass ich es dass ich's machen möchte, dann muss ich mir diese Zeit nehmen und ich muss mir ex- oder muss explizit dann zu anderen Dingen auch Nein sagen. Das ist nicht so, dass irgendwann sich ein magisches freies Zeitfenster, manchmal passiert es, wenn ein Meeting abgesagt wird und ich dann plötzlich kurzfristig wow, eine Stunde ja. freie, freie ja. Zeit bekomme, aber auch die fühlt sich im Normalfall, aber ansonsten habe ich nicht einfach Zeit rumliegen, die ich für irgendwelche Sachen verwenden kann. Und das bringt mich eben dazu, diese nochmal mir bewusst zu werden, über dieses explizite Nein sagen dass wenn, also auch wenn ein Kollege kommt und sagt, hast du mal kurz Zeit, einmal kurz reflektieren, so okay, wenn der mich jetzt rausreißt, was bleibt dann liegen? Also zu was von meinen Tätigkeiten sage ich dann implizit nein, wenn ich mich auf ihn jetzt konzentriere? Und wenn
1: du so eine Situation hast, würdest du dann, also ich meine, wahrscheinlich ist es einfach vielen Menschen unangenehm, dann einfach ein hartes Nein rauszufeuern. Was wäre denn da deine Herangehensweise, dass du ihm einen alternativen Termin vorschlägst? Oder sagst du, ich bin gerade mitten in der Sache, kann ich mich später bei dir melden und wir machen einen Termin aus? Würdest du genau. so etwas in der Art vorschlagen?
0: Grundsätzlich bin ich immer ein Freund der offenen Kommunikation. Das heißt, da tatsächlich sagen, hey, schau mal, ich bin gerade an diesem Thema dran. Das von mir aus auch, also je nachdem, wie der Kontext ist, auch noch von mir mhm. aus eine Begründung, warum das jetzt gerade so wichtig ist. Und dann eben sagen, hey, schau mal, ich bin jetzt noch bis 15 Uhr an der Sache und danach habe ich ein kurzes Zeitfenster, können wir darüber sprechen. Ne? Oder ich kann mhm. nochmal schon vorher ab, abfragen, ist, ob das ein dringendes Thema ist, mit dem mir jetzt gerade auf mich zukommt oder ob das noch Zeit haben kann, weil ich eben jetzt gerade bei dieser oder jener Sache bin und ihm eben, wie du sagst, einen Alternativtermin äh, dann entsprechend geben und sagen, okay, da bin ich dann. also da, Oder da bin ich dann bei dir, da komme ich zu dir. Gut.
1: Also auch hier geht es wieder ums hart priorisieren, ja. Also ich muss mich einfach entscheiden, welchen Sachen ich Zeit gebe und welchen nicht. Also es ist, glaube ich, für viele eine, eine wirklich schwierige Aufgabe da, ja, das anzupacken. Ja, dass man wirklich mit seiner Zeit ordentlich umgeht.
0: Genau, bewusst umgeht. Es geht ja ah, hauptsächlich um das Thema Bewusstsein, ne. Das heißt, mhm. äh, sich über sein, seine begrenzte Zeit bewusst sein und dann auch bewusst entscheiden, wie ich diese begrenzte Zeit nutze, was dort reinkommt, was dort rein darf. Ähm, und dann auch Bewusstsein darüber, was dann entsprechend runterfällt. Und das ist auch wieder ein, ein Thema, das ich auch mit vielen im Coaching habe, die dann sagen, okay, ich habe keine Zeit für meine Gesundheit oder ich habe keine Zeit für ja. meine Familie. Ein Klassiker, ja. Nein, die, die, die Zeit hast du nicht. Du setzt bloß heute nicht die Prioritäten, dir die Zeit zu nehmen. Das heißt, du musst dir, wenn das dir so wichtig ist, dass du Zeit dafür haben musst, dann ist deine da eine Frage, was muss von meinem Terminplan runterfallen, dass ich mir die Zeit nehmen kann für meine Gesundheit, für meine Familie und solche Themen. Und das ist eben das Thema, das, deswegen sage ich auch immer ähm, oder empfehle ich, wenn, wenn du dir sagst, ich habe keine Zeit dafür, das mal umzuschreiben in deinem Kopf und explizit zu sagen, ich nehme mir gerade keine Zeit dafür. Und dann ist es in manchen Fällen okay und in manchen Fällen kommt ein innerlicher Schmerz raus. Und der zeigt dann auch entsprechend, dass du an der Stelle einen Wertekonflikt oder einen Priorisierungskonflikt hast. Weil dann hast du in der, an der Stelle auf deiner mentalen Prioritätenliste ist ein Punkt höher als in deiner tatsächlichen Doing-Ebene. Das heißt, du handelst gerade anders als deine Prioritäten, die in deinem Kopf sind. Und das ist dann häufig ein Signal, dass irgendwas nicht passt, dass da eine Veränderung notwendig ist oder es ansonsten zu langfristiger Unzufriedenheit führt.
1: Ja, ja, ja. also ich kenne ich kenne es ja auch, dass man immer sagt, ich habe keine Zeit. Aber man muss sich bewusst machen, es ist ein aktiver Prozess und kein passiver. Kein passiver, ja, passiver. Genau. Ja. Mhm. Den vierten Punkt fand ich persönlich sehr spannend, weil ich da auch mich ganz oft dabei ertappe. Der Tag, das hast du schon angeschnitten, der Tag, an dem du jede Menge freie Zeit haben wirst, wird nie kommen. Warum schieben wir so viel auf unbestimmte Zeit und was bedeutet das für unseren Umgang mit Zeit im Alltag? Haben wir jetzt schon ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht gibt es da noch einen Aspekt, den du noch erwähnen möchtest trotzdem. Ja, also
0: Ursache, wie gesagt, die die Unendlichkeit, die wir da sehen ja. und äh, deswegen glauben wir einfach, dass wir es irgendwann schaffen werden und das ist auch so, in, auch wieder das Thema vielleicht aus den, aus den alten Zeitmanagement-Tools, dass wir sagen, okay, sobald ich meine Zeit so weit unter Kontrolle habe und so effizient geworden bin, werde ich irgendwann mal das ganze Zeug abarbeiten und dann komme ich in den Vorlauf und dann habe ich mir vielleicht mal ein Zeitfenster freigeschaffen, wo ich das tun kann und die Tatsache ist aber das mag vielleicht funktionieren wenn nicht die ganze Zeit der Strom an neuen Tätigkeiten reinkommen würde dann könnte ich vielleicht in den Vorlauf kommen mhm. und das ist vielleicht auch so ein so ein ähm, wie sagt man eine falsche Wahrnehmung oder den falsche Gedanke dass ich in den Vorlauf kommen kann weil ich eben diesen unendlichen Strom an Aktivitäten nicht sehe. Und das ist das Thema, weil im Endeffekt der Zustrom ist unendlich. Das heißt, auch wenn ich mir da ähm, versuche, effizienter zu werden und äh, theoretisch einen Vorlauf schaffen könnte, der wird wieder gefüllt. Und dann schaffe ich eben die anderen Tätigkeiten wieder nicht, weil sich das Zeug immer wieder oder die neuen Tätigkeiten immer wieder davor schieben. Und äh, das ist so sollte so ein Appell sein, eben ähm, die wichtigen Dinge nicht immer weiter nach hinten zu schieben, sondern die tatsächlich anzugehen, und das sowohl im privaten Umfeld, weil da ist es auch häufig so, da erlebe ja. ich es, das Thema des Aufschieben von Glück. Das ist so, ich muss heute hart arbeiten und wenn ich die Beförderung äh, gesch- bekommen habe, dann kann ich ein bisschen Gas zurücknehmen und äh, mich um meine Familie, meine Gesundheit kümmern, äh, glücklich werden. Ne? Und äh, dieses Aufschieben, das wird niemals passieren, weil die Beförderung kommt, mit der Beförderung kommen im im Normalfall neue Aufgaben. Und wenn ich mein Verhalten nicht ändere, habe ich dann auch nach der Beförderung dasselbe Verhaltensmuster, Mhm. werde mir wieder die Zeit nicht für meine Familie, für meine Gesundheit, für meine Hobbys, Freunde oder Sonstiges nehmen. Und deswegen ist es eben wichtig, die Sachen, die mir am Herzen liegen, die Sachen, die wichtig sind, essentiell, egal ob jetzt für Privat oder Beruf, die eben schauen, wie schaffe ich das jetzt, also im jetzt umzusetzen. Was muss ich dazu tun? Und das kann eben im Privaten sein, dass ich mir eben die, wiederum die Zeit nehme für meine Familie, für meine Gesundheit, Freunde, Hobbys und so weiter. Im Beruflichen kann es sein, okay, die Themen, die ich jetzt einfach ewig lang aufgeschoben habe, wie ich es vorhin schon ähm, einmal angedeutet habe, klein zu schneiden, zu überlegen, okay, was ist denn ein erster Schritt, den ich jetzt sofort oder von mir in den nächsten 24 Stunden gehen kann und was ist der zweite danach und dann damit starten.
1: Hm? Du hast schon vorhin ein Buch erwähnt, das sich da maßgeblich zu diesen Themen geführt hat. Ähm, welche Bücher kannst du denn konkret empfehlen? Also vielleicht hast du auch noch mehr als das Buch zum Thema Zeitmanagement oder Methoden, die da äh, sozusagen das einrahmen.
0: Ja, also da eben 4.000 Weeks oder 4.000 Wochen von Oliver Workman. Dann Deep Work von Cal Newport. Das nochmal so ein bisschen den Fokus auf, wie teile ich mir meine Zeit ein, legt und ähm, vor allem auch, wie teile ich mir meine Zeit so ein, dass ich die wichtigen Dinge auch erledigt bekomme. Ähm, Carol Newport spricht quasi von Deep Work und Shallow Work, also quasi seichte Arbeit und tiefe Arbeit und tiefe Arbeit sind meistens die Dinge oder die Arbeit an den Dingen, die uns voranbringen. Das heißt, das sind die strategischen Themen, das sind die konzeptionellen Themen, die Themen, wo wir was ausarbeiten müssen, also nicht einfach nur ein Abhaken von einer Checkbox oder das Beantworten von einer E-Mail, sondern wo wir Hirnschmalz reinstecken müssen. Und Shallow Work ist quasi das ganze Organisatorische dazwischen, E-Mails beantworten und solche Themen. Und was er halt sagt ist, ähm, oder was heißt nicht nur er sagt, sondern was man meistens erlebt, ist, dass äh, quasi bei uns das das Shallow Work dominiert und wir versuchen dann in die Lücken des Deep Work reinzubringen. Aber meistens ist es so, dass ich da halt Zeit brauche, um überhaupt mal in so eine Deep Work-Phase reinzukommen oder halt mich mit diesen Themen beschäftigen kann. Und dann ist meistens schon die nächste Störung da und ich werde wieder rausgerissen. Deswegen sagt er, blocke dir Zeit, oder stellt dir Zeitblocker ein, so 90 Minuten ist ein ganz guter Anfangspunkt, wo ich dann wirklich nur an Themen arbeite, die meine volle Konzentration braucht und wo ich schaue, dass ich ungestört arbeiten kann. Und äh, dann eben andere Zeiten zu definieren, wo ich diese shallow, also diese seichten Tätigkeiten mache, diese organisatorische und so weiter. Das heißt, das ist so sein Prinzip, dass das eine vom anderen zu trennen und mir auch wieder explizit die Zeit zu nehmen für das, was wichtig ist.
1: Aber du würdest jetzt nicht sagen, es äh, braucht eine gewisse Priorität hier, dass du sagst, du machst erst Deep Work und dann Shallow. Es geht darum, einfach klar zu definieren, was ist Deep und was ist Shallow und wann mache ich was. Also, dass man einfach das dann gut verteilt. Oder würdest du sagen, hier, hier muss man auch sagen, zuerst kümmere dich um Deep Work.
0: Ja, das kommt so ein bisschen auf den Arbeitsalltag an. Das heißt, wie ist das Geschäft? Äh, wann kommen? Also und wann ist es realistisch? Das heißt, äh, sag mal, ich, ich komme aus dem produzierenden Umfeld und äh, da ist morgens die erste Stunde kommen dann die ganzen Themen quasi von der Spät- und der Nachtschicht erstmal auf den Tisch und wenn ich wenn ich mich da zum Beispiel als Produktionsleiter komplett von der Deep Work Phase rausziehe, dann äh, habe ich da wertvolle Zeit mm. verloren, um eventuell auf diese Probleme zu reagieren. Ähm, das heißt, das ist so ein Faktor erstmal, wann wann erlaubt es überhaupt mein Umfeld, dass ich diese, diese Deep Work Phasen einplanen kann. Das zweite natürlich die eigene Leistungsfähigkeit. Das heißt, im Idealfall, das heißt, wenn du in einem störungsfreien Umfeld bist, grundsätzlich störungsfrei, dann solltest du das Ganze nach deiner Konzentration machen. Das heißt, die Zeiten von hoher Konzentration, das ist für viele Leute eben in den frühen früheren Morgenstunden, äh, sollte dann für Deep Work Tätigkeiten genutzt werden und die Zeiten, wo die Konzentration dann ein bisschen nachlässt, eher für die Shallow Work Tätigkeiten. Und dann ist es ja meistens nochmal so, dass wir am Mittag häufig so ein kleines Hoch haben, wo wir nochmal eine konzentrierte Phase haben, dort wieder Deep Work und in die Zeiten außenrum diese Shallow-Work-Tätigkeiten. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man sich das einteilen kann.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Genau. Sonst noch irgendein Tipp?
0: Und dann ansonsten ähm, Indistractable von Nir Eyal. Da geht es auch nochmal darum, eben wie wir versuchen, diese, die, diese ganzen Ablenkungen ähm, oder wie wir hell über die Ablenkungen werden und uns eben wieder die Zeit für die wesentlichen Themen bekommen mhm. Mhm. und den Fokus natürlich.
1: Aber Fakt ist, dass ich einfach mich mal hinsetzen muss und auch mir überlegen muss, wo stecken meine Prioritäten, was sind meine langfristigen Ziele, beruflich wie privat und dass ich mhm. dann so eine Art, wie würdest du es nennen, eine Art Plan mache.
0: Prioritätenliste. Also genau, anfangen von eben von den Zielen und daraus dann natürlich die Prioritäten ableiten und dann eine Liste von den Themen, ähm, wie sie in der Priorität sind. Und dabei noch als Tipp pro, also es gibt nur pro Ebene eine Priorität. Also es gibt nicht zehn Sachen auf Priorität 1, weil das mhm. führt wieder ansonsten dazu, dass die Priorität komplett verwaschen wird. Also bringt mhm. mir Priorisieren nichts, wenn ich mehrere mehrere Punkte auf einer Prioritätsebene habe.
1: Wie machst du das? Wann machst du deine Listen oder wann überlegst du dir das? Ganz in der Früh, wenn du aufstehst, machst du es dann auch für den privaten Bereich oder machst du den privaten Bereich am Wochenende für die Woche? Wann machst du was? Vielleicht noch als letzten Tipp.
0: Bei bei mir fängt im Endeffekt alles grundsätzlich von meinen Werten oder mit meinen Werten an. Das heißt, ich ich habe mir mal die Zeit genommen, eben zu schauen, was sind denn die wichtigen Werte, die ich erleben möchte in meinem Leben, ähm, die ich mehren möchte. Und das ist quasi schon mal die erste Ebene für die Priorität. Und äh, von dort aus habe ich dann nochmal, sagen wir mal, die Bereiche für mich identifiziert, wo ich diese Le- Werte leben möchte. Einfach auch wiederum ähm, war dann eine Reaktion auf das Buch. Ähm, das heißt, mir war dann bewusst, ich kann nicht alle, mein, alle meine Lebensbereiche zur selben Zeit machen, äh, die ich möchte. Ähm, als, als praktisches Beispiel eben, ähm, ich bin ja bei, bei LinkedIn mal mehr, mal weniger aktiv. Und das ist natürlich davon abhängig, was was sonst in meinem Leben hervorgeht und wie das zu meinen Werten passt. Jetzt als Beispiel, ich hatte ähm, letzten Jahr ein Projekt, das ist ein bisschen größer geworden als ursprünglich geplant und länger. Und da war ich dann Produktionsleiter ähm, in einem Sanierungsprojekt noch und da war es einfach so, dass äh, ich, ich gemerkt habe, ich kann... Entweder, also ich hab, kann meinen mein Fokus und meine Energie auf drei Lebensbereiche bringen. Und der erste ist bei mir meine Familie, der zweite eben das ähm, Arbeitsumfeld und beziehungsweise mein Körper und quasi die andere Priorität, des Arbeitsumfeld. Ähm, und da war dann halt einfach neue Geschäfte oder neu, Neues bei LinkedIn aufbauen. Es muss dann halt runterfallen, weil ich genau wusste, wenn ich das jetzt noch mit reinbringe, dann leidet auf jeden Fall entweder mein beruflicher Einsatz, entweder meine Zeit, die ich mit meiner Familie habe oder die Zeit, die ich mir für meinen Körper nehme. Und äh, das ist quasi so die nächste Prioritätsebene, die mir dann erstmal schon mal hilft, rauszufinden, was lasse ich denn überhaupt in meine Agenda rein? Und habe dann entsprechend zum Beispiel LinkedIn dann runtergeschraubt ähm, und andere Themen, auch in dem Fall, weil es einfach, die, das Projekt war 400 Kilometer weg, dann auch den entsprechenden Freundeskreis ein bisschen die, die Aktivität runtergeschraubt, um dann aber sicherzustellen, dass das, was mir wichtig ist, dass das dann auch tatsächlich den Fokus bekommt. Und dann wieder, sagen wir mal, im, im, im produzierenden Umfeld war es dann halt so, dass tagtäglich im Endeffekt, ähm, das ist ja häufig so im Sanierungsfall, dass du nicht sagen kannst, was morgen reinkommt, sondern es kommt halt heute plötzlich hoch oder nicht. Ähm, Und dann ist es auch wieder die ganze Zeit überlegen, was sind die Prioritäten. Das war dann in dem Fall ähm, das Ausliefern von, wir haben dort auch Prioritäten gesetzt bei den Kundenprojekten, die wir definieren wollen. Und dann war immer die Frage, hat das mit diesen Top-Prioritäten in den Kundenprojekten zu tun? Wenn nicht, dann hat es erstmal hinten anzustellen. Ja. Und so dann quasi, wenn dann im Arbeitsumfeld schon die Prioritäten bekannt sind, dann hilft es mir natürlich zum einen als Filter, quasi das, was im Tagesgeschäft da ist und auf der anderen Seite natürlich für die für die Vorausplanung der nächsten Tage ist natürlich die Frage, wo wollen wir überhaupt hin? Das heißt, was ist das Ziel? Das Ziel ist in dem Fall ein stabiles Produktionsumfeld hinzubekommen und es ist jetzt erstmal nicht das Thema Effizienz zu steigern von den einzelnen Maschinen oder so, äh, sondern es erstmal geht es darum, ein stabiles Produktionsumfeld, genau. Genau, das heißt, wenn, wenn, die, wenn das der Fokus erstmal das Thema Stabilität ist, geht es nicht darum, nochmal den letzten Euro bei einem Bearbeitungsprozess rauszuholen, sondern erstmal zu überlegen, wie kriege ich das Ganze stabil und äh, dann geht es darum, entsprechend den nächsten Tag unter diese Priorität zu beplanen, ähm, natürlich auch wieder mit dem Thema, ich habe Zeitblocke, wo ich Störungen zulasse, wo ich weiß einfach, da sind die Störungen natürlich und ich habe Zeitblocke, wo ich weiß, ich kann dann an diesen strategischen Themen arbeiten, wie zum Beispiel das die Gedanken darüber machen, wie die Produktionsplanung auszusehen hat beziehungsweise wie man die verbessern kann. Oder wie man allgemein das ganze Thema Steuerung oder ähm, das ganze Thema Führung, wie ich das Ganze nochmal in 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 das Team reinbekomme. Und äh, das sind dann so im Endeffekt die die Ebenen, auf denen man priorisieren kann.
1: Wenn ich priorisiert habe, kann es ja sein, dass äh, mein Gegenüber, mit dem ich aber zusammenarbeite, anders priorisiert hat. Und sich das dann irgendwie mhm. widerspricht ja oder kollidiert in irgendeiner Form. ja. Wie würdest du denn da, würdest du einfach sagen, man muss dann einfach ein offenes Gespräch führen, ähm, irgendeine Methode sich schnappen und dann ein zu seinem Konsens kommen, was jetzt wichtiger ist? Mhm. Ja, was würdest du denn da vorschlagen, wenn Prioritäten kollidieren?
0: Frühzeitige und offene Kommunikation. Das hilft schon häufig, und ähm, dann eben überlegen, was ist der Anspruch der jeweiligen, Prior- der jeweiligen Priorität und äh, im, im, sagen wir mal, in einem idealen Welt würde die Prioritäten auch entsprechend von den Führungskräften in gewisser Weise vorgegeben werden und gelebt werden, das heißt, wenn ich jetzt mal mit einem Kollegen in meiner Abteilung ähm, andere Prioritäten sehe oder jemand, der im Endeffekt unter demselben Vorgehängten angeordnet ist wie ich, äh, unter demselben Vorgesetzten angehängt ist wie ich, dann entsprechend, wenn wir auf keine klare Lösung kommen, dann entsprechend mit dem Vorgesetzten das Ganze besprechen, weil das ist ja seine Aufgabe, dann zu sagen, okay, ich habe begrenzte Ressourcen, wie setze ich meine begrenzten Ressourcen in meinem Bereich dann entsprechend ein? Und das ist dann tatsächlich Führungsaufgabe. Und das kann dann natürlich so weit hochgehen, dass es bis zum Geschäftsführer geht, wenn ich jetzt zum Beispiel als Produktionsleiter ein Problem habe oder andere Prioritäten sehe wie der Vertriebsleiter, und äh, quasi der der erste gemeinsame Nenner dann der Geschäftsführer ist, dann muss das im Zweifel hoch bis zum Geschäftsführer, wenn dieses Thema von strategisch so hoher Relevanz ist.
1: Okay, also im Endeffekt dann Einfach höher, äh, höher genau. priorisieren und, und eskalieren sozusagen genau. äh, an die nächste höhere Instanz oder Rolle. Natürlich immer.
0: Äh, am schönsten ist natürlich, wenn man es auf seiner eigenen Ebene durch das Gespräch, durchs offene Gespräch ähm, lösen kann. Und wenn wenn das dann nicht funktioniert, dann eben an diejenigen, die im Endeffekt die Kompetenz haben, zwischen diesen zwei Prioritäten auch zu unterscheiden, wenn wir das nicht können. Hm.
1: Hm. Gut. Ich wäre soweit mit meinen Fragen durch. Vielleicht von dir nochmal ein letzter, ein letztes Fazit oder Appell zum Thema Zeitmanagement priorisieren. Einfach äh, vielleicht noch die Botschaft, mit der wir jetzt aus diesem Podcast rausgehen sollen.
0: Das wäre definitiv, sich über seine Zeit einfach bewusst zu sein und über den Zeiteinsatz. Und wenn man das einmal weiß bzw. das verfolgt, dann kommt vieles später auch von alleine. Wenn man das einfach mal sich bewusst überlegt, möchte ich das in meine begrenzten acht Stunden bekommen. Oder ist es weiß das auch mal nicht, ist es nicht schlimm, wenn es nicht in diesen begrenzten 8 Stunden oder 24 Stunden oder 80 Lebensjahren ist ähm, und von dort aus dann entsprechend die Entscheidungen treffen.
1: Dann bedanke ich mich sehr herzlich für deine Zeit. Also ja, du hast sie dir genommen. <lacht> genau, du genau. hast den Podcast priorisiert in, diesen, in dieser Stunde. Wunderbar, ich danke dir dafür. Und alle Buchtipps werde ich natürlich in die Shownotes packen, liebe Hörer. Dann danke ich und hoffe auf ein baldiges Wiederhören.
0: Sehr gerne, das würde mich ebenso freuen.
1: Dann tschüss.
0: Dann ciao ciao.
1: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.